0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете и смотрите э, радио Град Петров. Э, и сегодня э, передачу Пасторский час для вас проводит протеерей Александр Рябков, настоятель храма святого Великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах. Дорогие, мы с вами в прямом эфире. Также есть трансляция, как я вот уже сказал, на ютубе. Можно смотреть и слушать, и смотреть. Также вы можете слушать радио и через интернет, не только через приемник. И потому я напоминаю, Телефон нашего прямого эфира, чтобы вы могли задать свой вопрос. Традиционно позвонить 328-29-32, 328-29-32, 328-29-32. Также с помощью мессенджера WhatsApp, который есть, наверное, у многих ваших смартфонах, вы можете написать свое сообщение. С помощью тоже этого номера. То есть добавляем 8 812 328 29 32. 8 812 328 29 32. И посылаете свое сообщение через э, WhatsApp. Звонить по WhatsApp не надо. Я не смогу принять звонок. А, написать можно. А, ну и также традиционно еще с помощью сайта. На сайте есть рубрика Вопросы в прямой эфир, и э, там тоже можно свой вопрос э, написать. Вот, ну вот уже даже появился вопрос как раз через эту рубрику э, на сайте от Марии из Петербурга. Здравствуйте, батюшка, прослушала сегодня вечером передачу об иосифлянах и сергианцах. Непонятно осталось, к чему клонит автор протерей Дионисий, развенчать, назвав предателем Владыку Сергея Старгородского, возвысить подвиг иосифлян, но в чем их подвиг и мученичество? Тогда почему умученные в 17 веке староверы не святые? Правительство СССР не заставляло отрекаться от Христа и Бога, просила признать новую власть, такую, какая случилась по попущению Бога. При новой власти жить по христиански не воспрещалось, да, не было возможности подняться по служебной лестнице. Да, упразднили частную собственность, но разве это ценность жизни христианина? Подвиг это раздать все, подвиг это отдать жизнь Христа или за ближнего, но не за церковные ценности и монархии. И Владикосерги правильно сказал Исафлянам, всех в катакомбы не уведете», А про Тередианисей Бурмистров... Что считает, что всем христианам в России надо было поступить, как Айсифляне? А это вопрос такой. Святейший патриарх в курсе такой направленности передач. А, да, сп спасибо, Мария, за ваш звонок. Я, может быть, только расставил бы некоторые акценты, правильно. Все-таки новая власть.. Нельзя сказать, что прям вот новая власть в Советском, Советском Союзе, она, как вот вы пишете, просила, только просила. Ну, советская власть ничего не просила, она требовала это, во-первых, признать новую власть, как, значит, и, и жить по христиански не воспрещалось. Это тоже под большим вопросом. Конечно, жить по-христиански было можно и даже и возможно, скажем, даже скорее можно жил, жить было по-мученически. Это скорее так даже в, в разные периоды, конечно, советской власти, разные были периоды у нас, весь Советский Союз, он всегда очень разный. Не было, мне кажется, единого периода, и единой политики Советского Союза по отношению к, к православию, общей, к церкви, вообще, к религии. Но надо сказать, что все-таки вот у нас есть под Москвой Бутовский полигон, а у нас здесь есть Левашовский полигон. И там, кроме того, что, конечно, там разные люди похоронены, да, на Бутовском расстреливали, на Левашовском просто хоронили, там и огромное количество духовенства. И самая главная вина духовенства была просто в том, что это духовенство. Даже вот несколько настоятелей нашего храма, Коломярского храма, тоже были казнены. Они не были ни осифлянами, они не были не сергианцами, да, то есть они были просто, можно сказать, тихоновцами. Вот. Но при этом я, значит, хочу сказать, что я понимаю ваше недоумение, потому что конечно, патриарх Сергий это лично для меня фигура непререкаемая, фигура мной уважаемая. Я считаю, что этот человек обладал э, мудростью и, и не просто пасторской, архипасторской мудростью. И в той ситуации, которая сложилась, э, он действовал, как, я считаю, э, как было возможно и на, 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 на тот момент правильно. На тот момент правильно. И вот если он такие слова, конечно же, говорил да, о том, что всех в катакомбы не увидите, но ну, это вообще не задача церкви всех увести в катакомбы. И, и, и думаю, что э, я не знаком с отцом Дионисием, да, э, честно говоря, но я думаю, что очень многих бы, э, то есть в церковлении очень многих людей бы не состоялось, если бы церковь в, в каком-то очень минимальном таком количестве людей просто ушла в какие-то подвалы, катакомбы, какие-то погреба, в какие-то тайники, и все остальное бы, просто как бы все остальные храмы, там, да, то есть храмы вообще в целом были бы разрушены, уничтожены, и храмов бы не было, то я даже не знаю, где бы мы все выцерковлялись, в том числе и в советские времена, если бы не мудрость патриарха Сергия где бы в какой бы церковь в том числе в какой бы церкви в 70-е годы меня крестили то есть я вот этого Пафоса не разделяю Пафоса критики патриарха Сергия и, сказать, и воспевания ухода в катакомбы я этого Пафоса не разделяю лично Другое дело, что передачу эту конкретно я не слышал, и, может быть, все-таки акценты э, там несколько другие. Хотя, в, предполагаю, и, и знаком с тем, что есть э, такая точка зрения, и она действительно бывает иногда озвучит. Но точки зрения могут быть разные, что касается, как к этому относиться. Я считаю, что точки зрения могут быть разные, и эти точки зрения можно критиковать. В том числе, вот как бы вы с этим не соглашаетесь, ну вот и я, э, с радикальной точкой зрения на фигуру патриарха Сергия, я, ну тогда митрополита Сергия, я тоже не согласен, конечно же. Вот все, что могу я по этому поводу э, сказать, Мария. Ну, если что-то непонятно, то вы пишите еще, мы эту тему с вами э, и будем дальше, э, можем и дальше развивать, если это необходимо. Так, это от Эдуарда вопрос. Здравствуйте, батюшка Александр. Здравствуйте, Эдуард. Преподобный Серафин говорил. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средство для стяжания Святаго Духа Божьего. А вопрос у меня по другому поводу. Прочел недавно повесть Ромео и Джульета. Ваше мнение хотелось бы услышать чувства между ними — это страсть. Вопрос к вам как священнику и как литературоведу. Ну, Эдуард, я не литературовед, конечно же. Образование у меня светское художественное, но ни в коем случае не филологическое, не литературное. Конечно, я люблю литературу. Конечно, Шекспир — это величайший и драматург, и поэт своей эпохи, повлиявший. Разумеется, на культуру Европы, да и на нашу культуру, и на нашу драматургию. Что касается Ромео и Джульетта, да, ну, это любовь. И знаете, та, такие трагедии, на самом деле, они же случались. И, ну, они по-разному заканчивались, но всегда, всегда трагически. Вот почему-то мне сейчас вспомнилось, что, вот, например, такие трагедии между... Возлюбленными были, например, на Балканах, где, особенно вот в конце 20 века, когда были вот эти балканские войны во время распада Югославии. Особенно, в, ну, даже сейчас не помню их имена, молодые юноши и девушка, да, они вот потом даже были оба убиты. Она была, кажется, боснийка по происхождению, то есть мусульманка, он был серб и вот такие трагедии тоже были это очень, это очень распространено и на самом деле я думаю что мировая классика нас как раз учит нас тому чтобы мы более пристально смотрели на окружающий мир свой на, свой, на свои поступки на свои мысли на свои дела Потому что мы, конечно, готовы смотреть фильмы сентиментальную слезу пускать, а при этом, когда жизнь и этот сюжет развивается рядом с нами или даже как бы в нашей жизни, мы поступаем не как лучшие герои этих произведений. У нас звонок и Слушаю вас. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна, я бы хотела немножко прокомментировать тоже вот передачу отца Дионисия. Ага. Я тоже слушала ее, и мне кажется, что мы любим Радиоград Петров, в том числе за то, что здесь высказываются разные мнения. И вот отец Дионисий, мне кажется, давал характеристику ситуации, которая сложилась в 20-х годах, без восхваления одной стороны. Сергианство, Ясифлянство, он просто характеризовал ту ситуацию. Может быть, конечно, эмоционально, когда человек говорит, что-то улавливается, да, в приверженность его, может быть. Но неужели мы за это должны его осуждать и э, апеллировать, еще знает ли об этом патриарх? Мне кажется, что вот это лишнее. Я прошу прощения, спасибо большое, до свидания.
0: Да, пожалуйста. Э... Ну, как Мария написала, так я и прочитал. Э, что касается ну, вот, э, вашей точки зрения, вот она тоже может присутствовать. Вот Татьяна считает так, Мария так. Я этой передачи не слышал, но при этом я понимаю, да, что такое случается. Я Как раз я и сказал, Татьяна, если вы слышали, что э, разномыслие, э, в том числе в, в, взгляды на историю, они и должны иметь э, право, э, без всякого сомнения, при этом и каждый из нас может высказывать свою точку зрения. Я свою точку зрения тоже постарался высказать. Вы высказали свою точку зрения. Мария свою точку зрения. И, в общем-то... С другой стороны, понимаете, почему у людей возникают такие... Вот вы говорите, эмоционально можно было бы быть заряжено. Потому что все-таки митрополит Сергий, потом патриарх Сергий. И фигура, как мне кажется, все-таки уважаемая. И когда мы вот говорим так вот что Сергианство, это вот все-таки что-то в этом есть уничижительное. и поэтому люди возмущаются. У нас звонок, слушай вас. Алло. Мстер,
1: брач, Николай. Да, Николай. Скажите, пожалуйста, почему вы такой трусливый и дешевый? Я ну. вот задаю вопросы, а вы даже до конца сказали. Ну, спасибо. Не
0: ну, значит, не вам э, оценивать дешевый или трусливый. Э, что касается Ваших вопросов, вот они как они начинаются уже, да? Как они начинаются? Они начинаются со оскорблений. Со, со со предыдущий эфир ваш, я, Николай, вам сейчас напомню, предыдущий эфир, ваш вопрос начинался со сплетен, со сплетен, которые вам кто-то пересказывает, и вы тоже хотите их в прямом эфире, эти сплетни, пересказывать. Я не на базаре, как раз, я не торговка. И не какая-то торговка, с которой плюет семечки. Вот если вы э, привыкли себя ощущать на каком-то базаре, рынке сплетничать, передавать какие-то пересуды, какие-то домыслы передавать, ну вы где-то найдите себе аудиторию рядом с вами и это все передавайте ему сольте дальше. В эфире я вам этого делать не позволю никогда. Никакие сплетни, никакие слухи вы во время моего эфира передавать не будете. Запомните себя раз навсегда. Зарубите себе на носу, намотайте на ус и больше мне не звоните никогда. Все, этот вопрос мы закрыли. А, так, вопросов вопросов у нас пока нет. Что касается вот даже вот истории, как мы сегодня затронули историю, да, вот сегодня празднуется память святого, можно сказать новомученика, но тоже он, он пострадал э, в 30-е годы, да, но э, не, не на территории Советского Союза, вот как ни странно, да, а, а, а на, на, терри, на территории свободной, свободной Прибалтики. Сегодня память э, архиепископа э, Иоанна Поммера. Он был э, мученически э, после пыток неизвестными убит в Латвийской э, Республике. В 1934 году, как раз в ночь с 11 на 12 октября. Вот сегодня его память. Этот человек очень... Ну, как, когда я впервые... вот Мне как-то из Прибалтики из э, прихожане привезли книгу а как-то один раз о нем. И я никогда не, не знал... Во-первых, я никогда не знал о том, что э, в Прибалтике, в Латвии, в Эстонии... Никогда особенно этим не интересовался местное население принимала православие. Так вот, еще, еще, кажется, дед или прадед Яниса Помера, вот, это вот так его звали в миру, Янис Помер, да, так, Помер, через 2 М. И его, 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 да, его прадед, еще его прадед, был одним из первых латышей, который принял православие. И надо сказать, что даже вот его прадед претерпел за свое решение такие очень довольно серьезные гонения. Даже когда, вот, будучи православным, он скончался, и, ему, ему, и не позволили его на общем кладбище похоронить, да, потому что кладбище было лютеранское. Вот, надо еще учитывать, что это была все-таки уже Российская империя. Да? И вот какие, какие гонения на православие было, в том числе в Российской империи, на территории прибалтийских губерний. Ну и все-таки его семья православие сохранила. И вот будучи латушом он закончил Рижскую духовную семинарию, потом он закончил Киевскую духовную академию, принял монашество в Киеве, стал священником. И со временем он принял еще епископский сан и был епископом, ну, можно сказать, на территории, то есть он был на разных кафедрах епископских, то есть он был на территории Белоруссии, Современной, на территории современной Российской Федерации, в Пензе был епископом, он был епископом. И потом, и потом по благословению решению патриарха Тихона, чтобы поддержать связь православных с московской патриархией, был назначен как этнический латыш, в том числе, да, на кафедру рижскую. И на этой рижской кафедре, он сумел добиться от, от, от властей независимой Латвии признания православной церкви, московского патриархата в Латвийской республике, признания ее имущественных прав, что тоже немаловажно. Сам он жил очень скромно, жил в подвале собора в Риге, но при этом вел большую миссионерскую работу, вел большую работу просветительскую, по собиранию православных вне зависимости от их этнической принадлежности в единую церковь. То есть вот он, будучи латышом, не стремился оторвать православных Латвии от Москвы, от московского патриархата, от патриарха Тихона. Наоборот, сохранить связь православных Латвии с их центром Откуда и пришло, пришло православие в, в прибалтийскую землю. Ну и, конечно, ему многократно националисты угрожали. Многократно а, он посылал, получал угрозы. И когда, будучи нездоровым, находясь на загородной а, даче, а, ночью вот, а, на этой даче его а, люди, которые ему многократно а, угрожали, они его убили. Вот, э, вот такая трагическая э, концовка, при этом, конечно, вот эта стойкость, которая была впитана из поколений, да, то есть когда вот православие вошло от прадеда в, в, в этот род, и люди э, дорожили православием, да, будучи, конечно, в том числе не, не людьми э, э, прибалтийской культуры, да, которая связана была с культурой очень плотно немецкой шведской культуры, да, все-таки вот православие стал для них родной религией. Меня очень, как сказать, очень заинтересовали, и мне кажется, и вам тоже будет не интересно. Его вот цитаты, некоторые цитаты, да, он очень много писал. Вот есть цитаты из его высказываний. Он говорит: мы только подбегаем к Господу, а надо ходить с Ним. Вот, действительно, мы только подбегаем Господу, да? Подбегаем, подбежал, подбежал, отошел, подбежал, отошел. А надо ходить за Господом, да? Ходить с Господом или с Господом в сердце. И те, которые удивляются временной силе беззакония, должны перестать удивляться этому, принять слова Христова, что Он будет последним победителем всего. «Дух Вавилона пытается захватить все человечество. Только именем Христовым можно защититься от этого зла. Только в истине Христовый человек способен заметить свою ложь и ложь, окружающую его жизнь». Вот, например, такая цитата. «Радость и горе приходят к нам независимо от нас». Но то и другое может быть ступенью для возвышения нашего духа. И вот действительно, и радость, это может стать таким фундаментом для огромной благодарности сердечных Богу. Да? А может быть, стать камнем преткновения, когда мы впадаем в гордыню. Вот я, вот я радуюсь чем какому-то достижению, о, я это, этого достиг. Тут же я споткнулся, тут же я впал в гордыню, тут же я забыл Бога. И наоборот, про какое-то горе может возвысить человека может с него снять шелуху, снять с него вот э, какие-то вот наросты, э, как сказать, э, что все, что на него налипло, на какая-то какая вот су суетность, налипла на нас какая-то суетность. Вот э, горе какое-то, вот наоборот, может гордыню с нас снять. А может наоборот, если мы без Бога это будем переживать, может нас вернуть в, в отчаяние, в уныние и в том числе и в безбожие. Потому что отчаяние, уныние это и есть безбожие. Человеческое око не видит, откуда прийти избавлению. Но Господь Всеведущий знает это. То есть, избавление у нас только от Господа. Чем тяжелее испытание, тем больше Божье доверие к человеку. Тем больше ожидания доверять человека к Богу. Отдайтесь всецело Христу. Дайте Ему полную власть над собой. Пусть Он один царствует в вашей душе. Даже среди вашего труда во имя Христа дайте себе время передохнуть, опомниться и ждать в безмолвии Его, его посещения, чтобы не вы, а Он Сам действовал в вас и через вас. Все не случайно. В мире нет ни росинки случайного. Все промыслительно. Все чудесно. Видение мира в Боге воскреляет Дух Божий ставит нас лицом к тайне будущего века. Когда удается сделать что-либо доброе, это тебе послание – это тебе, это тебе посланное. Господь запретил ветром тебе мешать. Он приготовил тебе эту сладкую пищу, чтобы ты принял ее, укрепился. Это вот он здесь цитирует Деяние, главу 9. То есть, когда мы что-то доброе сделали, надо себе это приписывать. Господь помог нам, чтобы это доброе дело совершилось нашими руками или нашим участием. Надо его поблагодарить, тогда он поможет нам в следующий раз. «Хорошо с Богом, не найдется, не найдется ни одного истинного христианина, который бы не воздал Господу славу за то, что жить с Ним хорошо. Так хорошо, что лучше все претерпеть, чем с Ним разлучиться». Ну вот, мы готовы иногда, наоборот, разлучиться с Господом, чем-то чем, чем поступиться, даже не материальным, а в большей степени своей гордыней, самомнением своим. Быть с Господом, это значит быть в любви. А когда вот человека переполняет ненависть, зависть, злоба, какая-то озлобленность, конечно. Это... И иногда вот входит в привычку и злиться, и завидовать, и мстить, и сплетничать в том числе. И такой человек не может быть с Богом, не может быть со Христом. Надо, а, 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 а все это стало уже богатством. И вот страсть к сплетням, к слухам, э, страсть к, к мстительности, к злобе, к зависти, это стало вторым «я». И человек не может от этого отказаться, не хочет от этого отказываться. Это, это стало уже его идолом. Но, ну, разумеется, в таком человеке, в душе такого человека, в сердце такого человека и в, в уме нет места для Бога. Господь всегда с нами. При этой мысли земная жизнь наша превращается в нечто торжественное и священное. Вот такие изречения священномученика, архиепископа Иоанна Поммера. Так, э, ну, у нас есть вопросы, я вижу, на ватсапе, да. Э, так, ну, вот... Э, Слушатели говорят, отец Александр, спаси вас Господи за такой ответ Николаю. Будем молиться, чтобы Господь его уразумил. Да, конечно, дорогие, не будем, действительно, и я тоже не, не считаю что вправе а, вот обижаться и серчать на Николая. Я вижу, что Николай, конечно, в какой-то сложной очень находится, в сложном этапе своей жизни. но правда, это длится очень довольно давно, уже несколько лет. И вот э, какой-то Что-то тяготит э, Какое-то неприятное э, Мироощущение Пребывает э, И превалирует в его сознании К сожалению И конечно всем надо помолиться За Николая с любовью Чтобы все-таки он э, Перестал питаться слухами, сплетнями э, Какими-то и, и в общем-то начал жить Просто Евангелием в первую очередь На звонок слушай вас Алло. Да.
1: Отец Александр, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо большое за решительность и, и такую <свят> твердую почву
0: Спасибо. нам Ой.
1: передали. Это Раба Божий Мария, но не та, которая. Вот, я,
0: понял. я Не понял. умеет
1: пересылать смски, не та. Вы знаете, вот <свят> по поводу отца Сергия патриарха нашего, я много лет уже, лет тридцать знакомые с христианством, да, угу. и этим. Я всегда считала, что он спас, вообще-то, русскую православную церковь, он спас буквально от полного уничтожения и физических людей, и, и церковь саму. А у меня к вам вопрос, вы знаете, вот у меня сестра в Риге живет, угу. и вот она была на отпивании бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, а его отпивали в староверческой церкви. Представляете, как судьба поворачивает людей. И вот, вы знаете, какая там какие гонения на русских в Прибалтике. Просто боятся даже пикнуть, не разговаривать на русском, ничего. И вот то, что вы рассказали, что был такой святой православный, я знала, что много было православных общин раньше в Латвии, угу. потому что у меня учительница вот Цисиси снимала дачу, всегда на лето ездила туда, и она рассказывала, что там, хотя она сама шведка по происхождению, но там были православные русские общины, и то, что вот вы нам сообщили о таком человеке, это такая радость. Это вот такая надежда, что эти Прибалтийские республики опомнятся, покаятся и перестанут преследовать людей. Спасибо вам большое.
0: Да, да, Мария, я очень рад, что я для вас тоже открыл это, потому что я еще раз напомню, просто можно вот зайти, например, даже на сайт там православия.ру и посмотреть сегодня святых. Там вот и священномученик Иоанн, архиепископ Рижский. При этом, да, снова подчеркну, он этнический латыш, и, и латыши, эстонцы в один период истории Российской империи массово принимали православие, потому что это сразу их выводило из-под гнета вот, шведских и немецких помещиков. То есть это была даже такая форма протеста была, была такая форма протеста против силье помещиков лютеран, немцев и шведов. И вот архипископ Иван Рижский, мало того, что фигура крепко связанная с русской культурой, его даже не хотели отпускать из Пензы, когда владыка, патриарх Тихон направил его в Латвию, как к нему русские люди прилепились в глубинке российской. И, а уж тем более, как он был любим своими латышскими православными братьями. Вот. Ну, значит, продолжим. У нас есть вот еще, еще реплики. Отец Александр, правильно ли говорить, что цель жизни — быть достойной любви Божией? Наталья. Знаете, я думаю, что вообще цель жизни — это вообще любовь. Это любовь к Богу, это любовь к ближнему, несмотря на, даже на то, что он вас оскорбляет или да, унижает. Другое дело, что иногда есть и сын вот как у нас, вот видите, мы должны беречься, в общем-то, свои нервы, да, вот поэтому мы, например, Николая выключили сегодня из эфира. А так мы должны его любить и молиться за него. А, а вот что-то доказывать Богу, вот, вот вот, Господи, посмотри, я стал достойна Твоей любви. Я вот, значит, 40 кафестов прочитал там, или я вот я 40 поклонов положил. Как ты теперь, вот, дай мне знак, что я стал достоин Твоей любви, Боже. Это немножко неправильная цель. И, и даже маленькое вот это отклонение, скажем так, от... на градус даже, да, отклонение от курса, правильно, нас может увести в сторону. То есть мы должны понимать, что мы никогда Бога ничем особенным не удивим. Мы никогда Богу ничего особенного ну, не, не докажем. Мы должны принести ему плоды покаяния. Да? А плоды покаяния да, – это не какие-то достижения, это не рекорды. То есть духовная жизнь не состоит из рекордов, за которые значит, нас вешают на доску почет. И каждый святой, он всегда понимал, что он грешник. Я вот как-то для себя вывел такую аксиому, чем отличается обыватель, да, скажем так, обыватель от святого. Святой он всегда считал себя грешником, а рядовой, стандартный обыватель он себя всегда считает святым. Ну, или, или, по крайней мере, ну, я порядочный человек, да, там, или, ну, я хоть и не святой, но очень такой, почти святой. Вот чем мы отличаемся от святых, поэтому не надо ничего Богу доказывать, надо просто стараться Его не забывать, за Ним ходить, быть Ему благодарным, быть смиренным, послушным Богу, да? также стараться любить человека. Другой дело, что это не не всегда просто. И здесь мы должны всегда уповать на волю Божию. Нам Господь Евангелия Евангелие от Иоанна говорит, «Без меня не можете творить ничего». Поэтому как же мы можем Бога чем-то удивить, или, 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 как бы, ну, или стать, или доказать Богу, что я достоин твоей любви, если мы без него творить не можем. А если все доброе, что мы можем сделать, мы сделали с его помощью, то, в общем-то, мы ничем его не удивили. Но мы, конечно же, конечно же, Бога обрадовали тем, что мы послушны ему. Что мы его соработники, сотрудники, верные чадо его. Вот. Потом, смотрите, если мы его дети, то мы всегда достойны его любви. Вот, смотрите, какой бы ни был сын у матери, да, но все равно он остается сыном. Она его любит. Поэтому достойна ее любви, недостойной любви. Но мать не перестает любить своего, своего ребенка, своего чада. Поэтому и Бог также нас любит. Какие бы мы ни были достойны и недостойны, он все равно нас любит. Не, ведь э, нельзя сказать, что любит за что-то. Это ведь не... Я тебя люблю за красивые глаза, да. Я тебя за... люблю... А... а я тебя люблю за то, что ты... ты высокий, да. А я тебя люблю за то, что у тебя э, светлые волосы. А я еще за что-нибудь, да. Ой, можно до такой пошлости дойти, если в наши... переложить на наши э, реалии. Нет, конечно. Любит не за глаза, не за волосы, не за мускулы, не за ресницы. Э, совсем по-другому любят. Любят в человеке человека, Утреннего человека, конечно, его образ подобие Божие. Иногда, иногда даже очень бывает трудно, э, как, как бы сказать, бывает трудно с человеком, но все-таки его любят. Как ни странно, как ни странно. Иногда, иногда человек может в своем ближнем видеть э, то, что остальные другие люди в нем не видят. И наоборот, остальные говорят, что ты в нем в э, нашла, или наоборот, что ты в ней нашел. <связать> или даже говорят посмотреть не на что. А человек видит что-то внутри. Иногда даже поступки бывают не очень красивые. А все равно человек видит что-то внутри этого человека. Это, это тоже таинственно, тоже загадка. Об этом тоже можно и даже размышлять поговорить. Но у нас вот есть вопрос. Так, сейчас. Сестра помнит обиду 7 лет назад. Я несколько раз просил прощения, но она не хочет общаться, что делать? Ну, во-первых, конечно, за сестру надо молиться, общение не прерывать. Если она не хочет общаться, ну, вот, как-то встречаться, то вы все-таки как-то, видимо, с ней можно позвонить или что-то, да, или сегодня мы вот пишем какие-то СМСки. Я считаю, что ни в коем случае... Вот теперь у нас есть у всех такие эти телефоны, и им, конечно, тоже не надо злоупотреблять этими телефонами. Да, там, иногда это бывает даже очень тягостно, когда там поток, в праздник какой-то поток картинок. Но я думаю, что пару строк в праздник, на день рождения, вот именно пару строк своих от себя, не картинку какую-то пересылать, посланную вам кем-то еще, а пару строк все равно там «Дорогая сестра», Поздравляйте с праздником, да, ну каким угодно там, да, праздником, что оно там празднует. Православным празднованием православным. С днм рождения, с Днем Ангела поздравляю тебя, желаю тебе доброго здоровья, помощи Божией, э, твоя сестра, э, там, прости, э, Христа ради э, и, там, за то, что я тебя там, за все там. Ну, как то сформулируете. Не хочет общаться, но вы все равно, все равно ей поздравляете. Пишите какие-то там теплые слова И молитесь за нее И молитесь за нее Вот С другой стороны, конечно, если вы просите прощения То вот здесь вопрос такой Считаете ли вы себя виноватой Или не считаете может быть, может быть Вы давали понять, что Просите прощения просто потому, что так надо Но виноваты себя не считаете Тут сложно простить, понимаете или уж нам тогда надо, надо смириться с тем, что как бы на нас обижаются, и нам надо как бы признать, да, что вот мы были в чем-то неправы. Э, и как-то даже где-то проявить смирение, если мы хотим примириться. Значит, если мы виноваты, так тем более надо признать свою вину. Вот. Ну, та, без оговоров каких-то, без экивоков эки каких-то, да, вот, без, безоговорочно признать. Ну, бывает, что вот, мы, нам сложновато это сделать. Может быть, это чувствуется, что как бы нам не доверяют, что мы эту свою вину признаем, там, да, что мы э, согласны, что там мы там, виноваты. Так, давайте-ка я еще обновлю на Ютубе. Я забыл сказать, что на самом деле еще есть возможность писать свои вопросы и реплики на Ютубе. Там во время трансляции есть такой чат. Э, Такое, такое поле есть, да, такие поле есть около экрана, есть такое поле. И там можно написать э, свой вопрос. Э, вот, если есть э, желание, пишите. Я вот сейчас вот как бы даже обновил, но я так понял, что никто тут пока не писал. Э, трансляцию, правда, смотрят 10 человек, насколько я понимаю. И ну, вопросов нет. Потом, дорогие, вот еще на напомню, что можно написать э на Ютубе в чате. А так у нас есть звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Батюшка,
2: здравствуйте. А... Да-да-да. Меня зовут Ольга. Да, Ольга. Спасибо вам, Александр,
0: отец. Спасибо, вам Нам
2: Ольга. всегда тепло, благостно и очень мирно. Спасибо. С чем вас и поздравляю. Хочу вернуться к началу да. разговора да. в эфире. Да. Э, отец Дионисий обозначил два момента относительно Иосифа Петровых. Угу. Во-первых, после 9 января тот прекратил поминание государя-императора. Это уже наводит на некую мысль, не правда ли?
0: Да тоже, тоже, да, тоже.
2: А потом факт такой, видимо не все обратили внимание, хочу подчеркнуть. Два дня он считался главой Ленинградской метрополии. Два дня, и все. <с -urence> Но сам всегда считал, как было сказано, всю оставшуюся жизнь главой Ленинградской метрополии. <с -urence> ну вот я, как говорится, <с -urence> обозначил два момента, на ну которых да. надо обратить внимание, чтобы понять достаточно
0: объективно, правда ведь? Да, ну вот ведь еще третий взгляд. Между, между прочим видите и на самом деле я на, на самом деле думаю что очень хорошо что мы так обсуждаем э -э вот был взгляд за был взгляд против то есть был сначала взгляд против, был взгляд за, и есть более серединный взгляд. Вот от Ольги вот немножко другой еще взгляд. Она в передаче Отца Дионисси как раз увидела в том числе и объективные, может быть, и критические стороны в разговоре э, лектора, да, по, по отношению к личности э, митрополита Иосифа Петровых. То есть, вот видите, сколько, э, на, на самом деле, сколько людей, столько и мнений. И поэтому, вот, я, к сожалению, здесь арбитром не могу быть, потому что я передачи не слышал. И может быть даже, так сейчас, Мария, да, и потом, по-моему, Мария, может быть, впечатление Марии сформировалось от того, что на самом деле такая точка зрения, вот, критическая, может быть, чрезмерно критическая по отношению к митрополиту Сергию, уж очень часто встречается. Ну, встречалась очень часто. И, может быть, есть некая заряженность, да, и она услышала в, в, в этой передаче э, вот то, что вот она уже привыкла слышать. Но не ее не в, не, не, не в этом вина. Потому что на самом деле надо сказать, что критическое отношение к э, ладыке э, Сергию оно есть. И я снова скажу, что мне лично мне непонятно оно. Может быть, я не конечно не историк по образованию, не церковный историк. Но мне кажется, я как большинство церковный практик. И потом митрополит Сергий тогда он не заботился о своей личной выгоде. И он не заботился о своем личном выживании. Понятно, что декларация скажем так, ну, не спасла от репрессий. Да, конечно, не спасла. Но, но мы можем предположить, что она спасла церковь от полного уничтожения. Потому что все-таки не только обновленческие приходы, но и все-таки приходы патриархийные оставались. Да, духовенство, очень много духовенства пропало как сказать на этих полигонах и в застенках, но при этом вот какой-то шанс выжить он оставался. Также ведь это было, ну вот можно провести аналогию, например, с османским периодом на Балканах. Там тоже приходилось искать какие-то лазейки постоянно церковным иерархам. Ну на Балканах получается иерархия тогда. Ввиду того, что османы захватили там все Балканы, там и Сербию, и Болгарию. Иерархии преимущественно были греческие. Только греческим иерархам приходилось тоже. И греческим иерархам, и, и, и духовенству, и рядовой этой райе, как называли, да, там, султан и османы называли православно Им приходилось искать какие-то лазейки в том путанном законодательстве, законодательстве которое было в султанской Турции. Также и митрополиту Сергию приходилось искать какие-то возможности по спасению хоть чего-нибудь. да и, и, по сути дела, вот, хоть какое-то ядро церкви было спасено, чтобы действительно дотянуть до какого-то, может быть, улучшения которое ну, ожидалось, могло прийти. И оно пришло, да, конечно, там в 1943 году, как мы знаем, действительно э, поменялся, как сказать, вектор, климат и ветер вообще. И, и к церкви отношение изменилось. Не, не прямо уж там э, в лучшую сторону, да, но все-таки э, какие-то дичайшие гонения прекратились. И даже... Э, появилась возможность открыть там семинарию, давать духовное образование будущим пастырем, возрождать хоть какую-то церковную жизнь, монашескую, там, хоть хотя бы в Лавре, в Загорске, да, там, в троице сергеева Лавре. Поэтому тут э, дипломатия церковная, да, но это не самое плохое слово. Э, поэтому я снова, как бы, вот, я почему-то всегда переносил, переносил на, на себя. Многи, много ли из нас вообще было бы крещенных, если бы митрополит Сергей, э, как сказать, не подписал эту декларацию? Которая, в общем-то, конечно, э, окончательно никого не спас, многих не спасла, но все-таки что-то и дала. У нас есть звонок, слушай вас. Хоть когда бы э, в Лавре, в Загорске, да, там, строится Сергей в Да. мати да, но это не самое плохое слово. Так, я уже почему-то слышу себя. Так, я слышу почему-то себя. Я не слышу никакого вопроса. Алло, говорите. Так,
1: Хорошо. Хорошо, сейчас выключу. Нет,
0: а можно вопрос? Слушаю вас. Алло, алло. Да, да. Слушаю вас. Говорите.
1: Вопрос такой отец александр да. ага. спасибо вам большое за передачи вопрос о любви ага. вот, ну, я отношусь ко всем людям хорошо я их люблю но нельзя же всех любить понимаете а... только себя слышите
0: нет я слышу я вас слушаю я вас слушаю
1: мне говорят надо выключить радио да нет, а
0: можно я вас слушаю я вас слушаю
1: хорошо вот вы вы слышите только себя, вы говорите. Алло.
0: Алло, говорите, говорите, мы вас слушаем. Все вас слушаем.
1: слушаете, да? Да. Вот у меня ну, подруга, я не могу назвать ее подругой, хотя как подруга она у меня, идет подруга, ей 91 год. Угу. Мы рассорились на почве веры. Да. Она... Она сказала, что Христа вообще... Я врач по, ну, по, по специальности. Uh -huh. Как ты можешь верить в Христа, если ты врач? Uh -huh. И я к ней стала относиться, ну, настороженно как-то. Uh -huh. Сейчас она сняла, ой, сломала ногу. Uh -huh. Ну, Но я не могу ее не навещать. Я ее навещаю. И вот.
0: Так, хорошо. Я вас понял. Я вас понял. У вас там, видимо, радио работает, и вы и себя слушаете, и меня слушаете. Я вас понял. Повесьте тогда трубочку, мы будем сейчас тогда отвечать. Надо тогда надо отключиться. Значит, смотрите, я вас понял. Но дело все в том, что вы поступаете абсолютно правильно. Во-первых, конечно, она не права. Ну, почему врач не может верить в Бога? Почему не может врач верить в Бога? Но ну, это такой стереотип еще советских времен, что врач, там, значит, это человек науки, а наука, значит, а наука доказала, что души не существует, что печенка, кожа, сала, вот что душу образует, как э, так юмористически описал Николай Олейников да, в своем стихотворении. Нет, конечно, да, врач это такой же человек, который может быть и верующим, и даже наоборот, очень часто врач, который имеет дело с жизнью и смертью, он в первую очередь и, и должен быть верующим. Но это вопрос отдельный, да. Но то, что человек заблуждается, это не значит, что мы не должны его любить. Ну, смотрите, ну понятно, что это не ваша дочь, да, и не ваш ребенок, но, но можно отнестись так, как к неразумному ребенку который, ну, заблуждается, тянет грязные руки в рот, не слушается нас, да, вытирает нос рукавом или занавеской, да, но, ну, что поделаешь, ну, ребенок и ребенок, ну, надо, надо ему подсказать, что нет, надо вытирать нос платочком, вот, а, значит, руки грязные, не надо в рот тянуть, их надо сначала помыть, вот, а, ну, ласково объясняем же, ну, так же и тут. И самое, наверное, важное объяснение своей веры, это когда вы к больному человеку, который вашу веру не принимает или даже обижает в вас ее, вы приходите и помогаете. Как раз это и есть лучшая миссия и лучшее подтверждение того, что христианство – религия любви, и только этим… По слову апостола Павла, когда там, твой гонитель там, значит, тебя обижает, и когда ему стало нехорошо, а ты пришел и помогаешь ему, апостол Павел говорит, что это, в общем-то, такое воздействие, наверное, даже самое такое горячее, да, там он говорит, как уголья, ты все равно что положил ему на голову. Но для чего? Чтобы человек одумался. Он увидел, вот, я его обижал, обижал его веру, а он пришел, мне помогает, тогда, когда мне плохо. Это самая лучшая э, миссия, какая только э, возможно. Ну, поэтому любить надо. Так, э, вот у нас еще вот, вот есть вопрос. Добрый вечер. Есть прекрасная статья Николая Бердяева в опле русской церкви. В защиту поступка митрополита Сергия Строгородского. Спасибо, Оксана. Оксана вот нам пишет, а я даже никогда не знал, что статья такая есть у Николая Бердяева. Вот в поддержку в том числе и моей позиции, да, вопли русской церкви. В защиту поступка митрополита Сергия Строгородского. Николай Бердяев. Спасибо за информацию. Очень очень признателен. И я думаю, что многие признательны вам. Так. У нас... И вот Мария... А, да, Мария вот еще. Мария пишет да еще раз. Здравствуйте. Да, Мария, здравствуйте. И хочется еще вспомнить о роли Владыки Сергия в Великую Отечественную войну. Ну, в Великую Отечественную войну также немаловажная роль... Владыки митрополита Николая Ярушевича Крутистского и Коломенского. Э -э, немаловажная все-таки роль и ленинградского митрополита Григория Чукова. Это тоже надо отметить. Э -э, и, и, и вообще в целом духовенство. Да? И даже вот наш храм, Коломявский храм э -э, во время Великой Отечественной войны тоже собрал очень значительную сумму э -э, для фронта. Вот. И, а, а, и тогда в храме во время Великой Отечественной войны служил тоже героический священник у нас, отец Иоанн Горемыкин, который всю блокаду прослужил в храме. каждую воскресенье он, несмотря на то, что сам уже был еле живой, служил в божественную литургию все эти блокадные месяцы, да, все блокадные зимы. И пережил блокаду, войну пережил. Причем своего сына, он благословил отказаться от брони и пойти на фронт. И вот это тоже такая черта. Стойкость того духовенства, она поразительна. Конечно, она поразительна. И патриотизм духовенства, он тоже поразительный на самом деле. Мы, есть нам чему поучиться, кратко говоря. Кратко говоря, есть чем поучиться. Так, у нас на WhatsApp есть вопрос? «Добрый вечер. Хочу еще раз подчеркнуть, что позиция отца Дионисия, как я поняла, не была ни за, ни против. Он давал характеристику ситуации, сложившейся в тот период. Также ранее отец Георгий Митрофанов выступал с лекциями, в которых документально и беспристрастно давал характеристики упоминаемых личностей. По-моему, это совершенно правильная позиция, основанная на документах Татьяна». Ну вот, видите, вот, так, вот такая такая точка зрения. То есть беспристрастная позиция. Где-то она, может быть, у кого-то окрашивается, кто-то так это понимает, принимает близко к сердцу. Что касается... Тут ведь за и против... Как бы мы ни говорили о а беспрестности, да, то бывает, что иногда мы э, слышим, что вот, м -м -м, нельзя было соглашаться. Ведь дело в том, что э, вопрос, хотя на самом деле э, русская православная церковь за рубежом стала отпадать еще и при патриархе Тихоне, да, но вот эта декларация, конечно, она на протяжении огромного количества там, знаете, лет, да, там, ну, ну, пусть даже 70 лет, да, все-таки очень долго, целая, это целая жизнь, ставилась в вину московской патриархии, так называемую зарубежниками. Так называемую зарубежниками. И знаете, вот я, мне вспоминается в этом контексте как-то вот слова Владыки Антонио Фурочского, который тоже был из эмигрантской среды, и эмигрантская среда тоже была разделена, да? то есть часть эмигрантов, русских иммигрантов вошла в юрисдикцию митрополита Антония Храповицкого. Да? Вот. Часть вошла в юрисдикцию митрополита Евлогия, который перешел под амафор Вселенского патриарха. патриарха. И часть иммиграции российской, она осталась под мафором московского патриарха. И вот Владыка Антоний Суровский, или ладыка Антоний да? вот он тогда, тоже будучи среды иммигрантской, он тут занял такую позицию. И вот как-то в Лондоне, уже, по-моему, будучи епископом, он встретился, я сейчас не помню с кем, а с одним из иерархов, с одним из иерархов русской, русской зарубежной церкви, который вместе с отступаем, ну, как бы, когда всходила Красная армия, там он ушел, разумеется, из, уходил, уходил на Запад и ушел на Запад. И при этом продолжал вот, как бы, вот, критиковать московскую патриархию, духовенство, что вот, они не стали мучениками что выход только один, это э, нельзя служить э, в безбожном государстве, нельзя там, с, там, совершать литургию в безбожном государстве, надо было всем стать просто... А какой выход, спрашивал Владыка Стать мучениками. И Сурский спросил тогда у этого иерарха РПЦЗ, ну-ка, почему же вы-то уехали из Берлина? У вас была прекрасная позиция стать мучеником. Почему вы уехали? Как-то вот он с этого вопроса... А, а, о, как я вспомнил, как он... Я, да, у меня, у меня была такая мысль, сказал вот этот иерарх РПЦЗ, Владыки Антонию, но я стал молиться, и мне открылось, что я еще нужен церкви. Вот, вот так владык Антоний Сурустки передавал этот разговор. Бог всем судья. Ну, примерно, примерно так Ладыка Антоний и, и закончил, э, как бы, резюмировал, наверное, ну, примерно так. Хотя, конечно, Ладыка Антоний тоже бывал, э, скажем так, бескомпромиссен в своих суждениях, и, скорее всего, он все-таки по-другому, другую оценку дал этому иерарху. Поэтому Про -про проскальзывала такая позиция, проскальзывала такая позиция, в том числе и за рубежом. И сегодня иногда у нас тоже проскальзывала такая позиция о том, что вот как надо было поступать нам надо сейчас, по крайней мере вот в этот свой отпущенный нам срок жизни поступать по совести и может быть даже быть готовым к тому, чтобы принимать непопулярные решения, и может быть даже такие решения, за которые которые потом только через какие-то десятилетия окажут, окажутся потомком правильными но на протяжении может быть, даже многих-многих лет, будут пониматься очень долго, как неправильные, будут критиковаться и будут э, пререкаемыми. И вот для этого надо тоже иметь очень большое мужество. И вот, мне кажется, у владыки э, митрополита Сергия это мужество было. Это мужество было. Мужество э, принять, э, согласиться с тем, что его память очень долго будет э, людьми по-разному трактоваться. И его личность будет по-разному трактоваться. И, на, и очень часто с критикой. Для этого тоже нужно мужество. Вот, дорогие мои. Ну, у нас еще есть буквально три минуты, наверное. Э, и поэтому, если какие-то вопросы у кого-то есть, пишите, звоните, посылайте. И тогда э, мы попробуем еще что-то ответить, если, конечно, э, конечно кому-то что-то интересно. А так, в целом, я считаю, что я хочу резюмировать, что на самом деле история, э, есть история, и позиции могут быть разные. Мнения могут быть разные. И главное, действительно, без, чем беспристрастнее мы излагаем свою позицию, хотя это довольно сложно, конечно, очень сложно, то, то это, это очень хорошо, если беспристрастность присутствует. Хотя я считаю, что тоже... И, но требовать беспристрастности — это тоже завышенная, за, завышенная планка. Потому что ну особенно историк — это всегда творческий человек. Он всегда увлекается. И совершенно невозможно, невозможно быть беспристрастным, когда ты любишь этот предмет. Вот вопрос от анонима, как относиться к высказыванию, что блуд убивает душу. Ну блуд убивает душу, как и любой грех, ну, а грех блуда довольно серьезен, да, потому что, как вот апостол Павел говорит, что тел, дел, делаешь тело, которое храм Святого Духа, делаешь телом блудницы. Ну, у меня просто осталось полминут, поэтому я не могу эту тему серьезно развить. Но вообще любой грех убивает душу, а блуд особенно. Есть такое слово «разврат», то есть человека разворачивает, разворачивает. Дорогие, прощаюсь с вами. С вами был протерей Александр Рябков, настоятель храма Светлага Великомученика Дмитрия Солунского в Коломяках. С Богом, дорогие, всех благ, помощи Божией. Всем доброго, здоровья духовного и телесного Боже благословения.